0: 知识对撞机，欢迎回到正在直播当中的新闻实验室，我是唐月。今天的知识对撞机呢，我们要来关注人工智能领域的新进展。就在这两天，人工智能在医疗领域又带来了重大的突破。来自全球一百多个实验室的近一百五十位科学家联合在顶级期刊《自然》杂志发文，他们开发了一个超级 AI 系统，基于肿瘤组织 DNA 的甲基化数据，可以准确地区分近一百种不同的中枢神经系统肿瘤。更厉害的是，这个 AI 系统还能发现一些指南里面没有的新分类。这对于癌症的精准治疗而言，又是一个巨大的进步。中枢神经系统肿瘤，我们知道最常见的一类就是脑瘤，可以说是在诸多癌症当中比较难对付的一种。目前呢，科学家已经确定的中枢神经系统肿瘤足足有100多种，它们的临床表现和生物学特性有高度的特异性，很难确诊。而通过 AI 的帮助，可以让这一类肿瘤的确诊变得更加容易，也可能更加的精确。那么，究竟人工智能是如何做到诊断肿瘤的呢？接下来我们要邀请医学和 IT 专家来一起探讨。首先，我们要连线的是瑞金医院神经外科主任医师、博士生导师卞留冠医生。卞医生，你好。哎，你好。我们常常说啊，在诸多的癌症当中，中枢神经系统的肿瘤可以说是最难确诊的。这个主要的原因是什么呢？
1: 最主要的呢，它一个是它的症状有的时候比较隐秘，嗯，不容易被发现。第二一个呢，一般呢就是常规的体检有的时候很难发现，它一般的体检的项目很少包括脑子里面的一些影像学的检查，嗯，呃，第三一个呢，比如有的中枢神经系统的肿瘤，它表现为一些内分泌的一些特性，嗯，那么这些病人呢，往往就是。呃，以一个内分泌的紊乱去就诊于内科，而很少有人去关注到脑子里面的问题。第四一个呢，比如有的他表现为局兆的一些神经系统的症状，比如眼睛不好，嗯，让他去看眼科，像他的毛病呢还是因为脑子里面的瘤子引起的，嗯。那么这几个方面呢，就导致病人有的时候去看病的时候，他总是以那个首发的症状到相关的科室对去看。<对>如果是说相关科室没有呃，这方面的一些知识，或者是警惕性不高的话，往往就导致病人误诊
0: 了。哦，那我们先给大家来介绍一下吧。最常见的中枢神经系统的肿瘤、嗯、大概有哪些类型呢
1: ？实它这个里面还是分类分的很多。嗯，最常见的，呃，我们讲胶质瘤
0: ，嗯、实际上
1: 就是老百姓当中讲脑癌，呃，实际上主要就是指的胶质瘤。胶质瘤它是一种恶性肿瘤。大概占了我们整个中枢神经上肿瘤的4 0之四到五十，嗯，发病率很高的。嗯，明白。第二个呢，就是脑膜瘤，脑膜瘤它是良性的，那么它当然它不同的部位它有不同的症状。嗯。第三一个呢，就是我们集中于安区的，就是我们前面跟眼睛啊跟那方面有关的，就是垂体瘤。哦。那、呃、第四一个呢，就是跟因为脑子里面有好多神经嘛。嗯。就是我们主管我们讲话啦，面部的运动啊，等等，还有面部的感觉等等这些神经，从这些神经上长的一些肿瘤，我们叫神经源性的肿瘤，比如神经鞘瘤啊、神经纤维瘤等等。嗯，那么还有其他的比较少见的一些胚胎的残余引起的。那么近几年呢，对这个因为一些其他的外周的一些肿瘤往脑子里面转移的，
2: 嗯
1: ，这些发生率也越来越高。比如肺癌的转移、甲状腺的、乳腺的，包括一些肠子的，这种发生率是，呃，近几年是有上升的一些趋势的。主要的就分这几个大类
0: 。嗯，主要的类型是这么多，但实际上它细分下去的，呃，种类应该是更多
1: 。更多，你像胶质瘤里面，我们常规的就分一、二、一级、两级、三级、四级。那么这个一二三四当中，因为近几年随着那个分子医学的一个发展了、啊，它里面的分的好多好多的亚型，嗯，有很多，嗯、哦，其实包括脑膜瘤也分好多的类型，那么垂体瘤也是一样的，它主要就是随着现代的整个医学的发展，对整个脑子里面肿瘤的一些诊断，呃，现在讲的时髦一点就是更加精准嘛，嗯，它就是根据它的一些。分子生物学的一些特性，又把它分为好多好多的亚型
0: ，所以这个分下去就这个种类就可想而知是非常多。对
1: 对，更多了，又可以算下来大概有上百种的。
0: 嗯，明白了。那我们目前来说，临床上面去对于这个脑瘤的诊断是通过什么样的一个方法来进行的呢
1: ？呃，主要包括几个方面。第一个呢，就是它的临床的症状。呃，非功能区的一些肿瘤，比如表现为一些精神症状的，嗯、就是我们根据它的不同的脑子里面不同的分部位嘛。呃，前面的额叶、呃、的，比如它表现为一个精神症状的，这些主要根据临床症状来分布。嗯，那么有的呢，比如比如位于功能区的，它就有一些偏瘫啊、失语啊；有的呢就表现为癫痫，就是常说的羊癫疯。嗯，然后有的表现为就是呃，比如它特定的部位的，比如长在这个我们听神经这个地方呢，比如说表现为听力下降啊；然后长在安区的视力下降啊。还有一些呢，表现为内分泌功能紊乱的，比如月经不来啊，或者肥胖啊，或者这个长得越来越丑啊，就是脂，我们叫脂肪肥大啦，哦， oh. 等等等等，这、就是根据他的临床的表现，嗯，那么第二个呢，就是一些实验室的检查，实验室检查包括两个方面，嗯，一个呢就是，呃，血液学的检查，就是叫检验，嗯、检验当中主要是针对一些内分泌，还有一些呢先天性的肿瘤，也可以通过检验来初步。怀疑，
2: 嗯
1: ，检查第二个方面呢，就是影像学的检查。影像学，影像学检查就是拍个 CT 或者磁共振，那么这个基本上就能够明确它的一个部位，到底它位于什么样的部位。哦，那么呃，最后的确诊的话，它是靠临床的病理的诊断。嗯，比如这个病人，你开下来到底是个什么东西，那么可能这个最后最后的它的病理的定性，还是要靠它的一个。就是病理的诊断，这个要通过，比如我们立体定向的活检，或者是说我们通过一些手术把标本拿下来，通过一些病理学的诊断，然后呢去给他，这是最后的一个确诊。其他的包括临床的症状也好，包括影像学检查也好，这都是一个临床的一些诊断。那么这种诊断只是怀疑，最后的确诊要靠病理。
0: 嗯，那通常来说，最后这一步其实应该是最关键的，因为它，呃，定性它这个病到底属于哪种类型，或者说哪个种类。那对这里面所使用到的核心的一个技术方面的呃要求是怎么样的呢
1: ？以前的话，我们就通过常规的病理切片，就是光镜、显微镜，有的呢加上一些电镜
0: ，
2: 哦，
1: 就给它诊断。那么现在呢，随着一个整个医学的发展，那么有的呢可能加一些些。普通的就是我们叫 HE 染色，在普通的光镜下面，那么对于这个肿瘤的来源，还可以加一些免疫组化的，嗯，比如它来源于肺啊，或者乳腺啊，或者其他的，它有一些特定的一些免疫组化的这些指标。但是这个还不能满足现代医学的一个发展，比如它的一个后续的一些治疗的话，需要更更详细的一个诊断。那么现在就到了分子诊断的地步。嗯，就是它可以做一些分子的一些标记物，哦、嗯，然后呢，根据这些标记物来选择，比如它对什么样的药物，比如目前的现在这些药物对它敏感不敏感，那么通过一些比如甲基化，包括一些呃一些基因的突变等等这些方面，那么现在基本上已经到了分子诊断的这个地步了
0: 。所以，我们今天要关注到的这个所谓的通过 AI 来诊断脑瘤这种方法，就是基于您刚刚提到的这个，呃，分子诊断的这种<对>基于肿瘤组织 DNA 的这个甲基化的数据，对吗？对。那这个地方可能大家有点不理解了，就是这个名词可能比较专业，也是比较学术的。嗯、那这个 DNA 的甲基化到底是什么意思？呢
1: ？就是它电影院在复制的过程当中呢，它可能会有一些。呃，变化的，比如它的那个一些，嗯、它里面有好多碱基嘛，构成一个、嗯、呃 DNA， 然后它后面呃有翻译到 RNA， 然后到蛋白嘛。对，就它一些初始的这些阶段，这些肿瘤形成的过程当中，这个 DNA 它就发生了一些改变。那么就是这个医学上的术语呢，就是发生甲基化了。甲基化简单的就是它一些碱基发生了一些改变。嗯，就是 DNA 它的本身的一个一个组成。那么就导致它后面的一些翻译到 RNA， 然后到后面的一些蛋白就发生一些改变。那么这个改变以后，比如蛋白改变以后，就导致它形成一些肿瘤，或者是一些肿瘤的一些本身的特性就表现出来了
0: 。嗯，那它对于诊断所谓的中枢神经系统的肿瘤来说，会更加的快速的进行一个诊断吗
1: ？快速都谈不上，因为现在随着整个一个大数据的一个。一个一个时代嘛，嗯，那么就是电元假句话呢，因为我今天我也看到了 Nature 上面发表的两篇文章，一个是他的一个一个 comment， 对，一个他<对>的一个就是 original， 就是他的原著
2: ，对
1: ，他这个也是基于一些大数据，然后呢，通过一些机器的一些学习，嗯，或者深度的一些学习，嗯、那么这样呢，他就这些大数据的分析以后，最后还是基于临床的标本。然后呢，他基于这些大数据的一些分析以后，那么他就可以给病人给这个呃个体的话，他提供一个更加准确的一个一个诊断。因为我们现在呃一些临床的标本做后续的一些处理的话，那么这个当中呢可能会有一些，比如你的经验，比如你的一些呃或者是说一些设备，或者是你取样的一些标本的不同的部位，就它有一些。人为的因素在里面
0: ，明白，就是它会有可出入的地方，可能会不够准确。对对，对对今后通过这个 A I 来诊断脑瘤的话，它通过这个大数据的验证，可能会更加方便的去让大家知道这个病到底是什么，而且在这个过程当中会更加的增加这种确诊的一个准确率
1: 。对对，就好像我们现在那个影像嘛，嗯，已已经。开始有些地方已经开始应用了，它也是基于大数据，嗯，比如它一个骗子，因为它那个大数据呢都是几十万的、几百万的这些数据的分析了，对，然后根据你的一些影像学的表现，那么这种诊断，那么有的时候呢，它比人的优势就在什么地方呢？比如，呃，有些人他对某一个方面特别专，那么他就可能会会会会会去诊断，比如有些他这方面不是很。或者是对他来说不是特别专的，嗯，那么它就可能会导致一些，呃，这种诊断的不确定性
0: 。那您觉得这种技术的手段的出现，是不是对于诊断肿瘤来说是一个重要的标志呢
1: ？可以这么说，呃，但是呢，就是对于我们中枢神经系统肿瘤里面呢，可能这还是很初步的。哦，呃，因为它。呃，一个呢，就是一个整个这个中枢神经系统肿瘤的这个变化了太多
2: 了，
1: 嗯，有的好多一些罕见的病，对，就是少见的病，那么它的大数据就很难做出一个很好的诊断，嗯，也是。那么你比如常规的，比如胶质瘤的最常见的病，那么各种各样的类型，这个相对来说比较容易获得这些大数据，然后呢，它深度学习以后也可以很好的去一些呃记忆，然后去诊断。对，但是呢，对于一些比较少见的一些一些肿瘤，它支撑的数据可能不够。那么这种叫叫 AI 去给它诊断的话，可能就比较困难一点
0: 。可能在未来，通过 AI 的这种深度学习，它需要不断在了解到大数据的前提之下来进行更多样本的这种肿瘤的判断。嗯。对的。今天非常感谢卞柳关医生给我们带来的分享，谢谢您。
1: 好的，谢谢。嗯嗯嗯嗯
0: 就像刚才卞医生提到的、啊，目前医学上都证实分析癌症的甲基化组是一个非常聪明的做法。甲基化特征一方面能够标志相应的细胞的变化，一方面还能够用于追踪细胞的来源，例如用来诊断那些病灶不明的癌症。不过这里面有一个大问题，就是开发 AI 系统是需要大量的数据来训练算法的。甲基化的数据从哪里来？另外，人工智能又是怎么样通过数据来做决策的呢？除了中枢神经系统肿瘤的诊断，目前人工智能还被应用在哪些其他的疾病的诊断上面？接下来的时间，我们要连线的是我们的老朋友 IT 专家宫猛。宫猛，你好。你好，主持人。嗯，我们知道人体的 DNA 啊是一个非常负责的数据啊，那其中的这个甲基化也是千变万化，而人工智能是怎么进行这个数据的判断和决策的过程的呢？呃
3: ，这个要从头说起，就是。其实我们早在零二年的时候，就有很多医生他们发现，呃 ，DNA 的甲基化，然后和和肿瘤之间存在非常强的正相关性。嗯，然后就是说可以从甲基化的数据，然后来推测一定的肿瘤的发生，作为一个标志性物质。但是呢，人类的呃人类的 DNA 应该是七点五亿。嗯，就是说如果把所有的 DNA 全部拉出来的话，应该是七点五亿个位置。那么这七点五亿个位置，在零二年的时候，首先是没有能力去处理这样比较大样本的数据，嗯，就一个人的 DNA 都很难处理。对，第二个是当时整个学术界也没有形成一个共识，就是说使用什么方法去处理。那么直到应该是一五年到一六年的时候，由德国科学家他们首先，呃，首先就是说。当然，那这个时候 Deep Learning 已经开始流行了。然后他们首先开始尝试使用这样的深度神经网络去训练这样的对抗网络，去寻找这样的模式。
2: 嗯
3: 。那么到今年之后，那么随着各比较强力的欧洲的大学的加入，包括像剑桥大学啊、伦敦大学啊，像这样强力大学的加入，然后整个的数据量就越堆越多。
2: 嗯
3: 。那么各各家医院都在贡献自己的数据，然后终于它突破了一个临界点。哦。那么对抗神经网络出现了。非常好的一个结果，那么同时也开源了，大家都可以用。然后也就是说，它能够非常，我们今天看到的报道是，它可以非常准确的识别出来，呃，就是说，呃，脑部肿瘤的其中的几种。对，对。然后其实在此之前呢，那么以中国科学家牵头的团队就在，呃 ，FDA 和 CFD， a 就是美国、中国都过了，就是说，通过呃粪便的样本去查找肠道肿瘤。嗯。肠道的癌症，像这样的相关研究都都已经呃都已经持续做了四到五年
0: 。哦，明白。也就是说，之前其实已经有一些应用了，只是这个中枢神经系统肿瘤，因为它这个病因的复杂性以及它这个病理特征，可能判断上没有那么多庞大的数据来支撑，所以可能到今年才会出现这样一个超级 AI 的系统。
3: 对，没错。那么，呃，因为我的医学知识并不是很足，我只能说是转转述相关的，就是 Nature 相关的评论人的原原语，就是说，嗯、呃，对于整个癌症来说，每一种我们称之为癌症的，比如说肺癌、脑癌，其实它向下是高度细分的，嗯，是分成很多很多的亚种，然后甚至有很多种类是偶发性的，包括呃新生儿的某一些癌症，它的发病率。呃，在十万分之几甚至百万分之几就很难搜集到相关的数据。对，那么 AI 我们过以前的所谓的数据统计，就是说如果我们纯粹靠人力去统计的话，以前 AI 做的是什么呢？统计出来这些甲基，这些甲基化的特征，嗯，和癌症之间的规律，然后去找规律。嗯、那么今年我们做出来的一个非常重要的突破是，对于那些偶发性的癌症，比如说只有一例、两例。也可以做到百分之六十到百分之七十的判断率，这个就、哦、就
0: 很厉害了啊、哦！对这个呃准确率的这个提升，其实是非常关键的一个要素，也是它未来能够发展前景的一个推动力吧。那您觉得这种人工智能的诊断的方法，<的>相较于目前的临床诊断来说，有哪些明显的一些优势呢？呃，
3: 就是最主要的一个优势是，嗯、呃。就是比如说以我们中国科学家主导的肠道癌为例，嗯，所嗯、呃，一旦整个数据就是说整个模型固定下来，准确率提升上去，那么就可以做成试剂盒，做成试剂盒之后呢，就可以向偏远地区投放，啊
2: 、那
3: 么就可以这样就可以极大的减轻就是说最，呃，就是说一些偏远地区的然后医院的这样的一个工作的，第一是增加效率，第二是降低错误，嗯，第三是及早发现癌症，而且也降低了设备成本。
0: 的确，就像是刚刚一，因为我们之前采访了变瘤冠医生，他提到了，就是说这个，呃，比如比如这个中枢神经系统的肿瘤，它其实涉及到很多医生个人的经验的问题，他需要通过一些，呃，病理的特征去判断到底是什么样的一个病症。所以这个当中，如果说加入了 AI 的一些数据，它在大数据的背景下进行深度学习之后，它更准确的去判断之后，可能对于呃相对偏远地区。医疗资源不够发达的地方的人群来说，可能是一个非常大的便利
3: 。呃，是的，同时，嗯，对于某些非常细分的一些肿瘤，就是就比如说是肠道肿瘤，现在已经做到了可以让，呃，就是说潜在患者或者高危人群，他们现在可以在家里面进行自测。嗯，这个成本就很低了。就是说，比如说，因为它有、啊、它有很强的遗传特征，所以这些人就可以每、嗯啊、比如说每隔两到三个月，然后。自己给自己做一次测试
0: ，嗯，这个也是非常便利的一个行为啊。那您觉得之后啊，未来我们更前瞻性的去设想一下，还有没有可能在医疗领域 AI 有哪些更伟大的或者说更宏伟的一些发展呢
3: ？当前整个 AI 的研究方向，不管是中国团队、欧洲团队还是美国团队，现在基本上全部都集中在特征非常明显的癌症的研究上。嗯，就是现在已经取得突破的癌症。比如说中国，我们这边的话主要是肺癌，
0: 嗯，然
3: 后，肠癌和呃，我想一下，好像还有那个食道癌，对食道癌就是消化系统，因为嗯，就是说不同人种它的它的那个癌症的发病比例不同，所以各个国家都有自己的专攻方向，嗯，那么欧美地区他们在乳腺癌，然后以及视网膜病面上有比较强的一些研究啊，然后欧洲的话，本次突破的就是神经系统的癌症，嗯，那么随着。随着当前的进展，就是以当前的进展速率速率来看的话，很可能十到十五年之后，那么基本上所有癌症都可以做到便捷检测。这个是我觉得是很有希望的
0: 哦。便捷检测
3: ，对，因为就是达到和中国我们自己开发的那个呃，就是说肠道癌一样的程度。对于癌症高发人群，他们只需要花四百多块钱，然后买一个自自测盒，然后比如说一年自测两次，嗯。因为早期发现的癌症治愈率，像是肠癌的话，如果是早期发现的话，治愈率，呃，当然就是非常保守的说，我我觉得我们国家，因为我们国家的医生都非常的谦虚，然后他们非常保守的说都有百分之九十几。嗯
0: ，明白了。所以这个对于未来的发展前景来说，也是大家可以去期待的一个地方
3: 。对
0: ，嗯，好的，那我们时间关系，也非常感谢龚猛今天给我们带来的分享，谢谢您。好，谢谢，嗯，再见。谢谢那随着人工智能的发展，我们也希望有更多的新手段、新技术可以早日应用到临床诊断，甚至是治疗上面，来造福更多的人类。
3: 用所有泪水换来笑容，还有一种爱穿越了人海，拾起那颗迷失的尘埃
2: 。你的呼吸越靠越近，将我抱紧。嗯，我睁开双眼。